0: 大家好，欢迎收听宝石实验室，我是 K。依然还是要呼吁一下，现在疫情延到了6月28八号，大家出门的时候也要记得戴好口罩，勤消毒手，还有身上的部位咯。看这一期的标题就知道了，这一期是一个知识环节。要讲祖母绿的历史跟它的一些有趣的小事情。那祖母绿最先被发现的话，是在埃及，埃及的一个祖母绿矿山，至少可以追溯到公元前三百三十年到公元一千七百年。但那时候最广为流传的就是埃及艳后把祖母绿拿来做装饰，拿来装饰她的脖子、耳朵、头冠，但是。棺木上却没有任何的祖母绿的踪迹，应该也是怕后来盗墓的人把祖母绿给抢走之类的。那么，在埃及艳后之后呢，就要追溯到十六世纪西班牙探险者入侵新大陆期间了。嗯，就哥伦布那个时候，那现在的哥伦比亚出产的祖母绿也是当时他们疯抢的资源之一，那也被用来交易金属之类的。那在十六世纪。西班牙探险者入侵新大陆的时候，西班牙对黄金和白银的重视远远是超过宝石的。那他们会用祖母绿来交换贵金属，然后再用贵金属去买其他东西。那也是因为这样，他们的贸易让祖母绿在欧洲跟亚洲的皇室贵族中逐渐开始风靡起来、流行起来。那交易的次数也变多了，而在祖母绿的历史中，哥伦比亚祖母绿的矿的发现和开采利用是最令人惊到的。那哥伦比亚祖母绿人世皆知，而且质量上乘。就算到目前为止，世界上最大的天然祖母绿也产于哥伦比亚。那它重达1796克拉。那在公元1000年的时候，土著人就在。哥伦比亚神秘的丛林中挖掘到了祖母绿，然后开始交易或作为装饰使用。而在西班牙人征服印第安人的时候，印第安人严守秘密，他们甚至清除了开采祖母绿的坑口，把它破坏掉，为了不让西班牙人发现。那西班牙人是怎么发现的呢？是一五五五年，然后一个叫德佩纳戈斯的西班牙人。在穆佐这个地区，就是祖母绿的产地。穆佐这个地区骑骡子，然后他骑牛、骑骡子骑回营地，然后帮骡子清理脚掌的时候，发现了一颗绿色的石头。那这个绿色的石头呢，就是祖母绿。那这个发现一下子就在征服者中爆发，然后开始掀起了寻宝热，就跟当时的淘金热是一样的疯狂程度。但是在印第安人那时候其实很勇猛，就是在骁勇善战的印第安人的阻挠下，四年后他们才发现了第二块出产祖母绿的地方。据说那时候西班牙人已经开始准备放弃找矿了，然后他们的部队在撤退前杀鸡祭祀时，从鸡的囊袋中发现了小小的绿色的石头，然后部队又重新开始继续找矿。但很幸运，他们这一次有找到，在穆索矿区。属于比较偏僻的崎岖的一个山路，然后开采很困难，然后他们西班牙人迫压迫就印第安的矿工，然后他们受印第安矿工受不了这种压迫，然后就纷纷的外逃，然后在那之后，木佐的采矿就开始变得开始萧条了。那在十八世纪后，这个东西就开始渐渐的被人遗忘<咳>。但西班牙政府呢，又想说这个东西这么的值钱，虽然环境很恶劣，然后矿工都会逃跑，那不如就找合作。然后他们就跟政府签订了一个合约，然后签订了采矿合同，然后邀请了英国的工程师。去用一些特殊的方法，可以把器材运到摩索这个地区，然后用新的机器开采出祖母绿。那这些高品位的祖母绿就后来被清洗，然后拿到了巴黎去出售，然后就使欧洲的珠宝商们开始大开眼界，并且渐渐的接受祖母绿这种石头。那自那之后，哥伦比亚的祖母绿就被认定为世界上最好的祖母绿，因为它的颜色很干净，然后内部也没有什么杂质。那木轴矿也就开始渐渐的恢复了生机，并且成为了世界上最好的祖母绿出产产地之一。那经过全世界的宝石学家对祖母绿矿床的一个勘探，现在祖母绿矿床主要可以分为三种矿型矿床类型。第一，碳酸盐热异型；二，气成热异型矿床；三，维晶岩矿床。那哥伦比亚就是碳酸盐的热异型矿床。那巴西啊、赞比亚、俄罗斯啊、奈及利亚这种就是气成热异型矿床。那之前有听过蓝宝海蓝宝石那一集的话，会知道绿柱石也是可以从维晶岩矿床中产出的。那么祖母绿很少很少会产出在。伟晶岩中，那它们本体多长为绿色的绿柱石，就没有到祖母绿这个等级了。那么自上次讲完了伟晶岩之后，这次又新增了两个知识点，一个就是碳酸盐热液性矿床跟气成热液性矿床。那这两个什么区别呢？就是由于地壳内温度跟压力都比较大，气态跟液态两种溶液之间的差别比较小。然后，一些矿床的形成过程中，两种溶液都起到了相同的作用，因而气化矿床跟热液矿床不易区分，所以宝石学家都统称为气化热液矿床。那这个热意是哪来的呢？就是岩层之间有岩浆，那岩浆的水过饱和之后会被吸出，那就会产生水气水溶液。那它的温度从岩浆析出中是很高的，所以它的温度通常都会在五十到六百五十度摄氏度之间。那气水容易就会有气态的、气态的跟液态的。那它们呢都是水为分散介质的容易，那含有矿质的气水容易延岩石的孔隙、延层的裂隙流动，然后呢含有。矿物质的溶液中开始发现了发生了化学变化，导致矿质开始过饱和，并在缝隙中大量的集中沉淀，然后就开始形成了气化热液矿床。那气态容易，气态比较多的会形成气化矿床，液态容易，比较液态比较多的会成形成热液矿床。那这两种也是可以共存，就是共同存在，并且共同产生。大型的矿床的，就是两种形态都会有。那热异矿床它呢会分三个温度：高温、中温跟低温热异矿床。那高温的热异矿床一般深度会在三千米，那矿内的温度呢会在三百到五百摄氏度之间。然后矿床通常是以花岗岩、花岗闪长岩为基质。那会产什么矿物呢？就是石英啊、长石啊、云母啊、萤石啊，然后石榴石。那中文热异矿床，它的温度会低一些，它会在两百摄氏度到340度之间，深度呢也会比较深，会在1000米到4000米都有。那矿床多与长英质的侵入岩体有关，那就是以长英质为基岩。那常见的脉石矿物就会有钠长石，然后黄色的黄铁矿，然后还有最基本的石英。那低温热异矿床，那就温度就更低一些，就会在五十摄氏度到两百摄氏度之间，深度会从地表往下一千五百米都会产生。那低温热异矿床应该是大家最喜欢的一个矿床了，因为它的矿床大多在沉积岩或火山岩中，那么就代表说矿石矿物中会有。自然的金属，那金啊、银啊、铜啊、铁啊这种，那石头呢也是常见的黄铁矿啊、云母、石英、长石这些，那都已经告诉你们深度了，接下来就要告诉你们去哪里挖会最快。那以下呢就是会产祖母绿的地区了，首当其冲一定是哥伦比亚，再来是印度，再来津巴布韦，然后还有最寒冷的西伯利亚。之后就是最热情的巴西、巴基斯坦、南非、赞比亚。那对棕榈绿有稍微了解一些的人会知道，棕榈绿里面的内含物有时候是可以区分它们的产地的。那哥伦比亚呢，就是三项包裹体。那三项包裹体就是气态的、液态的跟固态的三种东西都并存着。那印度呢，就是两项，它只有液态跟。气态，那液态呢？通常是水。气态呢，就是一般正常的空气。那津巴布韦呢，会比较特殊一点，它会有透闪石。那透闪石就是角闪石的一类，那来自白云石跟石英混合沉积后的变质岩，那就是黑黑的。那西伯利亚呢，也是一样，是针状的阳起石晶体。你只要在祖母绿中看到。长长的、细细的一根一根针状的黑色的晶体，那个东西就是针状阳气石，它非常的尖锐，然后非常的细，那也非常的长度也是通常也是很长。那巴基、巴西、巴基斯坦、南非占比啊，那就会有更多东西了，比如说刚刚上面讲的，可能会有云母片啊，会有一些石英啊，会有黄铁矿啊，甚至还会有方解石啊。然后还有小小小小的一些常识之类的包裹体。那除了刚刚讲的哥伦比亚、印度、津巴布韦、西伯利亚这些出产的产出产祖母绿的矿区，可能会直接在证书上标明他们的生产点。那像其他的。其他地区产出来的祖母绿就不一定会有这种殊荣了。既然祖母绿这么有名，那就一定会有很多它的模仿品或者是合成品。合成品我们之后再讲，我们这期先讲祖母绿的模仿品有哪些。可以主要以下分为这几个：第一，绿色碧玺；第二，东陵石英；第三，染色的绿石英；第四个。苏打石，苏打石就是上下，就是石头会分成三层，那分成上中下，那上面跟下面两层呢会是祖母绿或者是无色的蓝宝石，那中间夹一层绿色的片，会直接让你整个绿石头看起来就是从台面往下看的时候就是绿绿的，但是你从侧面看的时候，你会发现，哎、欸，这个石头怎么上半部分是绿色的，下半部分是白色的？那还有一种呢是 GTD， 那 GTD 的原全称是 Garnet Top d o b l e t 那就是石榴石顶二层石。二层石呢，就是这个石头有两层，那它的下半部分可能会是祖母绿的原石，那它的上半部分可能会是无色的石英、无色的玻璃或者是无色的蓝宝石。那这个是怎么形成呢？就是宝石研磨师研磨到一半会有一些残次品。那宝石商呢就开始动脑筋，他说：“哇，那这些残次品怎么办？”他们就会将宝石研磨师把这些残次品的棕磨绿，把它们磨平。把它们磨平之后，它是不是会少了一个台面？然后他们就让宝石研磨师把这些无色的石英，或者是无色的玻璃或蓝宝石。底部粘一层胶之后，贴在这个原来的祖母绿上面，使它的原来的样子完整一些，或者是说样子会更大一些，然后可以拿来鱼目混珠。那刚刚讲到玻璃嘛，所以玻璃也同样会是模仿祖母绿的一个物质之一。那这些模仿品要怎么去辨认呢？首先，绿色碧玺，它的颜色会比较年轻一些，那可以透过一些特殊的仪器直接测出来，它是碧玺。那东林石英一样，但是东林石英比较特殊的点是，东林石英中会有大量的云母片，那这些云母片会就是也会出现在花岗岩上，所以你有时候看花岗岩表面是不是会有一点一点闪眼睛的。小晶体那个东西就是云母片。那东林石英在光的照射下会有大量的云母片反光，所以这是很好辨认的。那染色绿石英就比较特殊了。染色染色的绿石英，它会先用酸去煮洗过，把里面石英里面的结构破坏了，然后再用绿色的染剂把这个石英上色。那上完色之后，你在放大镜下看，你不要用十倍放大镜，你要用放显微镜看，你就会发现，在这个绿色石英中，它会有很多的缝隙，那缝隙中呢，都会沾满了这个染料，但除了缝隙之外的地方都会是白色的，那就可以作为一个很好的辨认了<咳>。再来玻璃，再来玻璃，最常见的。物最常见的非晶质物质之一。那玻璃它的手感呢？首先摸起来就不是那么的舒服，会跟其他石头会跟祖母绿有区别。第二呢，就是有时候你用肉眼或者是十倍放大镜下看，你会看到很多很多小小的气泡，这都是玻璃烧制的时候会出现的东西。再来 ，GTD 石流石顶二层石。哇，这个就是比较麻烦的一个东西了。那在考试的时候呢，就是珠宝鉴定师考试的时候，如果你这个东西没有验出来的话，是直接是不及格的，因为这个非常的重要。那怎么看呢？其实要也不能说它跟经验有关，只能说你越细心，你就越能发，越能第一时间发现。那这个东西是怎么做的呢？现在你就开始大脑可以想象一个钻石的横截面图，就是大大脑里面认知的就是有一个台面，那会有个很大的一个尖。那十六四点二乘十是怎么做呢？它把这个钻石就把这个石头的上半部分可能斜着削掉一点，然后贴一个其他的宝石上去。那你在显微镜下看的时候呢，你会发现，嗯，为什么这个石头从台面往下看的时候是绿色的？你可能翻了一个面，翻到它的侧面之后，你发现它上面石头的颜色跟下面的石头颜色是有一个断层的。然后它的断层中会，它的这个断层的中间会有一条很细很细的裂缝，然后裂缝中可能会流出一些之前粘着的一些胶啊、黄色的胶啊这种的。严重一点的情况，可能这个东西已经很老了很久了，你会直接看到，你可以直接用手把这个石两个石不一样的石头直接分开都有可能。那再来就是最后一个苏打石，哇，这个比石榴石榴那比刚刚讲的 GTD 石榴石零二1石还要夸张，这个东西呢更无良，它有可能是上面跟下面都是绿色的玻璃。然后中间或者是上面跟下面都是无色的玻璃，然后中间夹了一层片，那这个片呢是绿色的。那两个三个东西粘在一起之后，你从台面上看上去，你会发现这个绿色的颜色怎么绿的这么的奇怪？那你翻到侧面，你会发现哇，很酷！这个石头上半部分跟下半部分都是透明的，那或或者可能是上半部分是绿色的，下半部分是透明的。下半部分是绿色的，上半部分是透明的。那它们中间都一定有一很明显的一层片。你翻转宝石的时候，翻转宝石的时候，你就可以发现这个东西。那它中间就是绿色的片，然后会导致它光光的变化，让你整个石头看起来是绿色的。那通常用仪器仪器一测就知道，但是有些人身边没有仪器的时候，就可能会被骗。那现在市面上已经很少会出现 GTD 还有 s u 苏打石，就是夹层石这种东西了，因为他们去做这个东西太花时间，然后赚不到什么钱。虽然你可能真的卖出去了，赚到了很多钱，但是大部分都是有经验的买家会一眼就看得出来，所以没有这个必要。人家不如直接去路边找那种合成的棕榈泥，直接卖给你，都还比较快。那在最后介绍完众多宝石之后，我会整理一期合成宝石的一个单集给大家，因为把合成宝石放在就所有全部能够合成的宝石单独放在一起，这样会比较好讲，也会比较清晰。那在最后。也要提醒大家，祖母绿是很脆弱的宝石，有裂纹也容易破碎，所以绝对不要贪快，把它丢进超音波清洗机里。因为现在的人就很懒，就是啊、哦，你的宝石脏了，那我帮你清洗一下，然后就不通丢进超音波清洗机里面洗，然后他也不管你是什么宝石，就不通丢进去，反正又没关系。然后你可能拿出来，可能祖母绿已经碎掉了。都有可能，然后可能里面的油渍已经被清洗完了，虽然看起来很干净，但是同时你会发现，嗯，你怎么丢进去洗的宝石拿出来怎么裂纹变多啦这种的，因为里面的油渍是会被洗出来，然后也不可以用放在就是酸碱性比较大的清洁液中，那最好呢就是用泡泡水、肥皂水泡一泡，然后。那个小刷刷刷一下就 OK 了。那么这期就介绍到这里，我们下期再见，拜拜。